0: Cube Radio. Après un peu plus de six mois sans podcast de chat, nous sommes de retour, mais dans une formule complètement revisitée. Frédéric Mercier est devenu Frédéric Yonde et parle de la marque coréenne trois fois par jour avec Marie-Lou. Et j'ai trouvé un remplaçant qui me fait plaisir de vous présenter. Vous ne le voyez pas, mais euh, moi, je le vois. Il est en face de moi, l'opposé dans le studio. Vous le connaissez peut-être si vous êtes bilingue des oreilles. C'est Louis-Philippe Dubé. Salut Germain, puis euh, pour corriger un peu ou faire une précision, je pense pas
1: qu'on va changer la formule tant que ça, ma face a changé, c'est vrai je ne suis pas Frédéric Mercier, mais par contre on va définitivement suivre le podcast de Charles, j'essaie de remplir des gros souliers, même si toi tu prétend qu'ils ah, sont passés je... tu sais. <rire> chez, chez Hyundai, chaussettes ta... et choses détailleuses chez Hyundai maintenant. <rire> Mais oui, euh, moi, je m'appelle Louis-Philippe Dubé, je suis journaliste également au Guide de l'Auto, je m'occupe euh, de Car Guide, qui est euh, le pendant euh, anglophone du Guide de l'Auto et je suis très, très, très fier d'être
0: avec toi aujourd'hui en studio, studio, Germain. La seule différence, c'est qu'à partir de maintenant, je ne pourrais pas taquiner mon collègue sur euh, sa Porsche beige ni sur son Westphalia beige. Alors, euh, je pourrais te taquiner sur ta Porsche grise parce que tu n'es pas à pied, Louis-Philippe, tu es un connaisseur, tu es un vrai amateur, tu conduis par les belles journées d'été une Porsche 911 turbo. Des véhicules un petit peu plus neufs que les tiens, mais, <rire> pas,
1: mais pas tant plus neufs que ça. Oui, en effet, quand j'ai la chance, en été, c'est bien ce véhicule-là que je conduis.
0: Tu le mentionnais, Louis-Philippe Dubé, tu es chroniqueur automobile, journaliste automobile. Et avant de pratiquer ce métier, tu as opéré un garage de mécanique avec spécialisation dans les dynamomètres t'es pas mal plus calé que moi, finalement.
1: Bah bon, calé, peut-être. Euh, je me cale un petit peu moins que toi euh, dans certaines affaires, surtout quand j'écris. Mais euh, je peux te dire que j'ai passé pas mal de temps dans le shop euh, de dynamomètres.
0: Ça va peut-être ressortir pendant les enregistrements. Vous le voyez pas, là, mais il y a un peu de cambouis en dessous des ongles.
1: <rire> Donc, voilà, oui, peut-être techniquement, euh, j'ai euh, certaines connaissances qui vont peut-être me servir ou non euh, durant le podcast.
0: Trêve de présentation euh, LP, tu permets que je t'appelle LP? Absolument, ça me fait plaisir. Parce que Louis-Philippe Dubé, je trouve ça long en maudit. Alors, trêve de présentation... On compte les minutes. On compte les minutes, <rire> c'est ça. Alors, trêve de présentation euh, LP, parce que non, tu n'es pas le sujet principal de cet épisode. On partagera, toi et moi, notre expérience en tant qu'utilisateur d'un véhicule électrique en milieu urbain. Tu vis à Montréal, je vis à Montréal. Nous mettons à l'essai, pas chaque semaine, mais presque chaque semaine des véhicules qui sont au moins électrifiés et c'est pas toujours facile.
1: Absolument d'accord. Puis en plus, pour avoir vécu à la fois en banlieue, en campagne, et puis maintenant en ville, les expériences, ça diffère. C'est pas la même chose. Puis il y a certaines conceptions qui se sont expirées dans les dernières années avec l'augmentation de l'autonomie. Fait que moi, je
0: propose qu'on part ça. tu hey, t'as compris comment ça marchait. Tu dis on part. Ben, qu'est. Okay. On part-tu? On part. On part. LP, tu demeures dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans un immeuble à condos euh, contemporain, moderne. Il doit y avoir une panoplie de bornes à l'intérieur.
1: Et c'est absolument pas le cas. Euh, dans a, cette bâtisse-là qui est tout de même assez récente, en fait, euh, en 2013-2014. On ne pensait pas aux bornes euh, de recharge dans les condos, donc euh, le mien n'est pas équipé de cela. Et euh, par le fait même, autour, en périphérie, il n'y a, a pas beaucoup de bornes non plus. Donc, euh, ça complique un petit
0: peu les choses, euh, comme tu dis. Parce qu'il y a une réglementation qui demande à ce que les nouvelles constructions soient équipées du filage nécessaire pour avoir les bornes. Oui, en
1: effet, depuis quelque temps, euh, Québec, le gouvernement s'est mis à vouloir attaquer ce problème-là. Et puis, toutes les nouvelles constructions doivent être équipées d'un certain préfilage, une préparation pour une borne, ce qui fait que ça encourage les acheteurs de condos ou les propriétaires à se gréer, si on veut, d'une borne pour être capable de plugger le véhicule électrique. Mais on se le dit que dans l'immobilier, c'est pas toujours du neuf, donc en ce moment, c'est un petit peu plus rare de retrouver ça dans les buildings à condos qui sont pas neufs.
0: Dans ton cas, tu te recharges comment quand tu conduis un
1: véhicule électrique Ben ça c'est la question parce qu'avant j'habitais euh, en banlieue, c'était très
0: simple. Saint-Lazare pour moi c'est pas mal la campagne. Il y a hein? des chevaux. S'il y, de... <rire> y, des... y a des chevaux, c'est pas des Mustangs. <rire> euh, c'est pas mal la campagne. vais appelé la banlieue parce que bon c'est pas si loin que ça. Pour ceux qui savent à Saint-Lazare, on vous salue. Euh, pis donc... Pas Saint-Lazare de Bellechasse. là. Le vrai Saint-Lazare à l'ouest de l'île de Montréal.
1: Saint-Lazare de Vaudreuil, oui, c'est ça. Où est-ce qu'il les chevaux Saint-Lazare de Bellechasse, Je sais pas. Euh, si on, c'est une communauté équine aussi, euh, aussi reconnue que Saint-Lazare de Vaudreuil. On se chargeait, j'arrivais à la maison, je ne sais pas, on le véhicule, que ce soit dans le 110, ça pouvait fonctionner, même avec 100 bornes, laisser ça deux jours, puis ça chargeait, il n'y avait aucun problème. Puis euh, lorsque j'ai eu une borne, ben euh, ça chargeait, comme tous les gens qui le savent, qui ont une borne, reviennent à la maison. La majorité de la recharge s'effectue là.
0: En ce moment. Et, et, et tu mets le doigt exactement sur un point que je voulais aborder avec toi. La majorité des recharges, et c'est ce qu'on dit quand on se procure un véhicule électrique, la majorité des recharges se font à la maison. Ben oui, Mais ça. le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours se recharger à la maison. C'est ton cas, c'est le mien, et c'est le cas de beaucoup de gens qui vivent en milieu urbain. Tu vis au troisième étage sur la rue Christophe-Colomb. Comment vas-tu charger ton véhicule? Tu vas te fier au circuit électrique, d'accord. Il y a des installations qui sont en place, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est surtout coûteux si toutes tes recharges, tu les fais sur le circuit
1: public. Ou tu peux même te passer un fil par le balcon, descendre de l'arbre et pluguer ton véhicule. Je pense qu'on a On déjà vu des photos de ça.
0: <rire> On salue les écureuils de Montréal. <rire>
1: Mais tu le dis bien, puis c'est quelque chose que je voulais dire au début, c'est que il y avait cette conception-là, puis Germain, tu l'as entendu, que les gens disaient « Oh, un char électrique, là, c'est bon pour la ville, c'est bon, ouais. bon pour la ville, c'est bon pour la ville ». Quand on avait des Nissan Leaf qui avaient 160 km d'autonomie, cette conception-là était bonne pour des gens qui étaient en banlieue et en campagne. Saint-Lazare, on vous salue encore une fois. <rire> pour dire que... Si vous êtes à Saint-Lazare, écrivez-nous. Oh, on pouvait pas faire une journée complète sa route avec un véhicule électrique. Maintenant, avec l'autonomie, ça, ça l'a changé. Par contre, comme tu dis, quand que habites c'est à 5e avenue, c'est à 3e avenue, à Outremont, à Rosemont, etc., tu parques jamais ton char.
0: En même place. Ben non, puis en fonction de, de premièrement des interdictions de stationner, puis il euh, y, a, y a un phénomène au Québec qu'on appelle la neige. Euh, moi, ouais, j'en ai entendu parler, <rire> c <'est> un phénomène <rire> obscur là. C'est il y a des précipitations de d'eau de, glacée qui tombe. On euh, reviendra dans le
1: projet podcast.
0: Mais oui, des fois, moi, je suis très chanceux, je suis stationné devant la maison, mais des fois, je suis stationné deux rues plus loin quand on est en, en période de déneigement. Fait que je n'ai jamais la certitude d'être stationné devant mon domicile et de pouvoir me charger sans avoir cette inquiétude-là. Et la plupart de mes voisins n'ont pas d'entrée de garage ou n'ont pas de garage du tout. Donc, je suis
1: vraiment pas dans un cas isolé. Oui, bien, si tu enlèves les gens qui habitent en appartement, par exemple, dans cette situation-là, tu enlèves les gens qui ont des buildings qui sont aussi « vieux »
0: entre guillemets que le mien. 2013, pas vieux, on s'entend, mais c'est dépourvu de bornes Puis des édifices à Montréal qui ont été construits avant 1950, par exemple, il y en a un paquet, là, oui, puis qui ont... ont été rénovés, qui ont été peut-être mis à jour au fil du temps, mais qui ne sont pas nécessairement capables de recevoir une borne. Là. Oui, absolument. Et puis, tu t'enlèves tous ces gens-là,
1: toutes ces situations-là, il reste pas grand monde. on s'entend. Tout le monde, après ça, il faut se trouver des moyens pour être capable soit de recharger au travail, oui. euh, soit d'être capable de recharger euh, sur une borne quelconque en chemin, se trouver une borne de recharge rapide, si on, est, on, on doit repartir le lendemain matin ou quelque chose comme ça. Donc... Contrairement à ce que les gens pensent, ça peut être compliqué. C'est pas infaisable. On dit pas, ben, des gens pensent qu'on va, on,
0: on s'attaque à la, à la voiture électrique. C'est pas le cas. C'est, c'est juste pas fait en ce moment pour les urbains. Et c'est paradoxal, si tu veux, mon avis. Si tu as une maison à Blainville ou à Saint-Hubert avec un espace de stationnement devant, derrière ou à côté de ta maison et tu peux installer une prise à l'extérieur, c'est génial. Oui. Mais, si tu vis en milieu urbain, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué de posséder un véhicule électrique, de l'utiliser de le recharger. Euh, et Tout ça, pour moi, est un peu paradoxal parce que où est-ce qu'on a du smog au Québec? Dans les grands centres. Oui, c'est ça. Et c'est là pas où pas on Tu a... pas le droit de faire un feu dans ton foyer. Tu pas le droit de faire un feu à Montréal. <rire> Puis c'est une bonne chose, si tu veux, mon avis. Mais en même temps, si on veut avoir davantage de véhicules électriques, il va falloir penser à un moyen de permettre aux utilisateurs urbains d'un véhicule électrique de pouvoir les recharger, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Bon, je sais que c'est facile de tomber dans l'anecdote et dans le discours personnel, mais je te donne mon exemple. Je demeure tout près de l'intersection de l'autoroute 25 et de la rue Notre-Dame. C'est un secteur qui me paraît comme étant la banlieue, mais sur l'île de Montréal. Et euh, il y a quelques bornes du circuit électrique. Je te donne l'exemple. Il y a une borne qui est située sur la rue Notre-Dame, tout près d'un petit centre commercial, tout près d'une épicerie. Très bien le problème, il y a une interdiction de stationner sur la rue Notre-Dame dans la direction est le matin. Donc, si tu veux recharger la nuit, t'es mieux de te lever de heure pour aller tasser ton char de là. Fait que si... Mais comment qu'ils font pour te remarquer Ils arrachent le fil? Probablement. <rire> Parce que tu peux pas, pas les débloquer, le véhicule est barré. C'est une bonne question. <rire> mais en fait, ils te remarquent pas, ils te remettent une contravention. Ok, mais si jamais tu le laisses là éternellement. Euh, C'est une très bonne question. Je suis pas certain que l'agent de stationnement ni Sanversa est équipé pour pour remarquer le véhicule, mais euh, non, il va assurément te remettre une contravention. Mais bref, on dit souvent, on va on recharge le véhicule quand on arrive le soir de travailler, oui. par exemple, si on travaille le jour, on le laisse charger la nuit, puis quand on repart le matin, il est presque à pleine charge. Mais dans le cas où la borne la plus proche chez toi, ben tu dois te lever, je sais pas, moi, à 5 heures du matin pour aller tasser l'auto, ben c'est quand même un peu un inconvénient, on est d'accord là. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi. Moi,
0: je c'est peux... comme ça cinq jours par semaine.
1: Ben exactement. C'est la même chose un peu. Moi, je dans Ville-Marie, c'est euh, c'est très occupé. Euh, le stationnement, comme, on, comme vous le savez, c'est euh, comme tout le monde le, le sait à la maison, puis toi, tu dans Ville-Marie, c'est très difficile à trouver. Moi, j'ai des bornes autour euh, de mon de mon building. Ces bornes-là, elles sont accessibles, normalement, autour de l mais Il n'y a pas de problème. C'est juste que le problème, dans Ville-Marie, le stationnement, c'est 3 et 75 un maximum que tu peux rester
0: là. C'est pour ça que tu as un énorme sac Ziploc rempli de 30 sous qui te suit constamment.
1: Ben oui, puis là, ça, c'est pas bon pour mon autonomie, ça. Toutes les 30 sous... <rire> ton économie, pas ton autonomie. Mon autonomie en, en, en électrique d'avoir mon véhicule que oui. je veux brancher. <rire> Donc, tout pour dire qu'à 3,75 de stationnement, plus le frais de recharge, c'est un pensez-y bien. Ça fait ça, une utilisation
0: exemple. coûteuse, là.
1: Ben je vais te dire qu'en hiver... On y pense. je, je vais jamais dire que c'est plus cher qu'un plein à deux pièces et quelques litres. Non. c'est, toujours plus avantageux. Peu importe qu'est-ce qui arrive, à part si je me fais remorquer, le ça ne l'est pas, Mais c'est très. Je me fais donner l'étiquette de stationnement. On ne parlera pas là-dedans, ça va être une autre affaire.
0: Mais c'est contraignant d'utiliser un véhicule électrique en milieu. urbain. c'est Ce qui arrive. Je te dis pas que c'est impossible. Je te dis pas que ça coûte plus cher. Je, ouais. je te dis simplement que c'est contraignant, malheureusement.
1: Beaucoup plus que quand, que par, par exemple, on parle des banlieues. Tantôt, on parlait de Saint-Lazare, ouais. qu'on parle de Blainville. Ça, arrives chez vous. Tu plugs, tu l'oublies, c'est fini. Tu peux même regarder ton téléphone, ton application pour voir si le véhicule est chargé, mais ça ne dérangera pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ça demande une certaine adaptation de l'horaire. Puis je vais te dire, quand tu reviens, ton soir est vide. il faut que tu repartes le lendemain matin, il faut que tu te mettes en mode solution. Il euh, y en a. Pour ma part, c'est le parking en parallèle. Ou soit, je vois, que, par exemple, au complexe des Jardins, il y a une borne de recharge rapide ah. qui est à 12,50 oui. Le stationnement n'est pas
0: chargé. C'est pas... une borne quoi, 100 kW?
1: Je pense que c'est 100 kW. Bon, ouais. ça, 50
0: ou 100 kW. Là, là, c'est une, une BRCC,
1: c'est une borne rapide là, du circuit électrique.
0: Là, tu m'amènes sur un bon point. Parce que des bornes de recharge rapide, donc 50 kW et plus, au Québec, on en a via le circuit électrique Excellente chose, tout est beau, tout est correct. Qui est un circuit extraordinairement plus fiable que qu est ce que dans le reste du Canada. D'ailleurs, en fait. et tu fais bien de le mentionner, les bornes sont réunies sur une application, c'est géré par Hydro-Québec, c'est fiable, le système fonctionne, parfait. Mais les bornes de recharge rapide sont où? Sont en bordure des autoroutes? Ouais. Pas en ville, il y en a quelques-unes dispersées ici et là. Mais elles sont en bordure des autoroutes. Parce que on nous dit, euh, exemple, vous partez de Montréal, vous vous rendez à Québec, ben vous allez arrêter à Drummondville, vous allez vous arrêter 15-20 minutes, une demi-heure, puis vous allez repartir ensuite. Donc, c'est des bornes où on reste peu de temps. Mais que si tu demeures en ville, tu pas nécessairement 8 heures ou 12 heures à passer sur une borne lente. là. Ouais, tout dépendant, c'est euh, le véhicule que tu as puis que la, sa
1: capacité de recharger. Ça peut prendre beaucoup de temps. Puis en plus, ben, tu as le parking en parallèle. Puis ça revient à qu ce que tu disais sur Notre-Dame qu'à un moment donné, faut-tu décampes. Oui, il faut, faut tout pas tout rester là indéfiniment. Véhicule, là. Là. Donc, euh, ça devient, c'est tous ces petits challenges-là qui demandent un peu d'adaptation euh, Puis euh, pour pour un constructeur de véhicule électrique. Je vais me faire aussi, euh, pas l'avocat du diable, mais regardez en contrepartie comment que les stations... C'est pas un avis légal. Pas un avis légal, <rire> pas en tout. Les stations services aussi disparaissent euh, en ville. Oui, Il y en, en a moins en moins. C'est gazé. Fait ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est vrai. On mettait des bornes, on met des bandes dans les stations service sur le bord de la 15, oui. au, Tu sais, par exemple, oui. petro canada Absolument. Les arcs électriques, etc. Euh, on, a, on si on avait gardé nos stations-services en ville, on aurait peut-être pu à rajouter des bornes. petro canada par exemple, aurait fait, ben, regarde, on, on veut faire de l'argent en vendant l'électricité aussi mais du gaz.
0: C'est vrai que dans les 15 dernières années, j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup. Je me, je m'étais jamais fait la, la réflexion avant que tu, avant que tu amènes l'information. Mais j'ai l'impression, effectivement, que dans les 15 dernières années, beaucoup de, de de stations-service et de détaillants peut-être indépendants d'essence à Montréal oui. ont fermé. Euh, bon, le, un promoteur a acheté le terrain décontaminé. Mmh. Bon, euh, ça peut être un travail laborieux de décontaminer quand on a des, des immenses réservoirs d'essence dans le sol. Puis on a bâti euh, des immeubles à logement. Des à immeubles à logement. Ouais. On n'a pas bâti des bornes. À... Non, 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 <rire> à non à ça rapide. Ça <rire> c'est certain. Ah oui, j'avais, j'avais pas figuré effectivement le, le, la fermeture de stations-service.
1: Donc c'est ça, ça fait c'est d'un côté ou l'autre pour ceux qui vont dire ah oh, ben euh, gazer ton char ça peut être difficile en ville aussi c'est vrai par contre on fait la transition vers les, les énergies vertes on fait la transition vers les véhicules électriques je trouve que les gens en ville contrairement à qu ce qu'on disait dans le temps on est un, on, ça nous demande un petit peu plus de dextérité un petit peu plus d'être un petit peu plus astucieux pour être capable de garder nos véhicules plugés euh, c'est quoi la solution chargés. pour toi ben c'est sûr que rétrofiter, pour utiliser un terme anglophone <rire> assez euh, flagrant, c'est-à-dire revenir en arrière un peu, par exemple, je parle dans mon, dans mon building à condo, modifier les installations électriques pour être capable d'accommoder les utilisateurs de véhicules électriques. Par contre, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire selon... Comment... Et ça prend une volonté. Ben oui, selon qu'on la copropriété, par exemple, qui va décider, bon, ben, on se met tout ensemble pour filer, pour rajouter les panneaux, pour euh, partir des compteurs. Puis, euh, et, et, euh, et, et je dis n'importe quoi. Bordes. Si
0: c'est un, un édifice où il y a 50 copropriétaires et il y a 5 véhicules électriques, ben les 45 autres vont dire, pourquoi ce serait à nous de financer le mode de recharge des 5 autres copropriétaires? Oui, parce es... qu'une une nouvelle construction... Aussi, s'entend, le promoteur va l'offrir. Les gens qui veulent préfiler,
1: ben, ça va être préfilé déjà dans les panneaux, mais les gens qui veulent les bornes, euh, ils vont pouvoir les acheter, etc. Puis, bon, euh, euh, c'est des choses réglées. Il y a chacun son choix. Par contre, pour revenir à l'arrière dans une bâtisse qui est pas si vieille que ça, ça peut être compliqué. Puis, s'il y a des stationnements, si on regarde les stationnements, par exemple, qui sont euh, Souterrain, mais dans le milieu Il faut quand même être capable de faire des infrastructures Physiques pour accommoder la bonne. Euh, moi, mon stationnement Il, il y a rien autour, il y a juste des véhicules autour Donc il faut que ça parte du toit, du plafond Puis, du plafond, ouais. puis que ça
0: fasse ça Donc C'est pas évident C'est parce que ce parking-là n'a pas été pensé pour ça, mais pas puis, du tout Puis encore là, tu as la chance de tous les soirs Rentrer du travail et stationner ton véhicule Au même endroit oui, c'est ça, exactement. Donc, la, la chance que toi
1: ou bien que les oui, locataires à Montréal n'ont pas de ne pas stationner, de, de pouvoir stationner à la même place à chaque fois.
0: Donc, est-ce que d'installer des bornes plus rapides, en fait, d'installer des bornes rapides ou plus de bornes lentes pourrait être une solution? Oui,
1: probablement. Euh, mais encore là, on a une contrainte d'espace. De, de, oui. euh, on a une contrainte de, tu sais, je veux dire, OK, le circuit électrique veut, veut se multiplier des bornes autour euh, de où est-ce que je suis? Euh, excuse moi c'est pas des bornes qui se multiplient, là, c'est des buildings à condo. Ouais. D'autres buildings à condo, d'autres buildings à condo qui n'ont qui pas de bornes accessibles pour des gens qui habitent pas dans le condo là, dans notre building.
0: Et la croissance de l'installation de bornes n'est pas aussi grande que la croissance du, du, de, de la part de marché de véhicules électriques en ce moment. Là. Ben ça c'est une autre affaire. <rire> si
1: vous si vous regardez dans les études, on a rapporté quelques-unes sur le site du guide de l'auto. Euh, mais un peu partout, là, on parle de euh, que c'était peut-être un peu plus difficile que le monde pour adopter euh, les véhicules électriques, que tous les véhicules neufs vendus en 2035 soient électriques, les bonnes, il va falloir qu'ils suivent. Puis dans mon coin, je suis en train de me demander où est-ce qu'elles vont aller. Euh, puis euh, puis c'est ça. Donc, euh, si moi j'ai un problème en ce moment, beaucoup de monde va avoir un problème euh, plus tard. Ça donne le goût de déménager <rire> non, pas du tout, en ah, fait. non, c'est ça. <rire> pas du tout, en fait. Je pense pas mal sûr qu'on va trouver une solution à la longue. Euh, L'humain s'adapte euh, et avec la machine, ça va se trouver. C'est juste une question de, de pour le moment, euh, c'est un petit peu plus difficile. Mais encore là, euh, euh, avec l'autonomie des véhicules qui sont pas mal toutes entre 350, 400, 450 kilomètres. Dans âge, les bonnes conditions. Km, euh, dans les bonnes conditions. Puis ça, c'est une autre affaire, Germain. Euh, la recharge rapide... À, euh, à moins -20. Bon ben là on va on peut rentrer dans tout un autre sujet de si ta batterie, elle est toi ta batterie elle est froide le matin parce que tu es ouais. parké dans la rue. Moi ma batterie elle est chaude. Moi je pars avec une longueur d'avance pour trouver une borne. Ouais. Toi tu pars... bah, mettons, toi et deux on parle, toi tu pars de chez vous, moi je pars de chez nous. On est toi et Toi deux... tu es
0: stationné à l'intérieur au
1: chaud, ouais. moi je suis stationné dans la rue il fait moins -20. On est toi et deux à 10%. Euh, C'est la frénésie. On peut pas. La, la, la panique, l'attaque la, la, de panique chez Germain et chez nous. On essaie de se trouver une bande pour recharger. On s'entend que moi je suis ressorti avec 50 60 beaucoup plus rapidement que toi parce que ma batterie, elle est à bonne température pour être rechargée, mais pas la tienne.
0: Je suis dans la merde. <rire> LP, entre deux recherches d'images sur Google, notre réalisateur a posé une petite question. Est-ce qu'un véhicule hybride rechargeable, c'est plus pratique en ville? Bien, la réponse courte, c'est oui. Et la réponse
1: longue? <rire> la réponse longue, c'est à quoi ça sert? Qu <rire> la réponse
0: moyenne. <rire> la réponse
1: tiède. L'hybride rechargeable, c'est intéressant parce que justement, le moteur à combustion interne Pali à tous les petits mots, les bobos qu'on a parlé tantôt, mais à quoi bon acheter un, un hybride rechargeable si on va jamais le plugger? Parce que toi, tu parles, par exemple, tantôt, tu habites dans un appartement, tu, 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 tu stationnes jamais à la même place. Euh, Est-ce que réellement, tu vas recharger, tu vas prendre le temps de recharger ton RAV4 Prime dans une borne, payer 3 pièces et 75 de l'heure pour le, pour le stationnement plus une pièce pour l'électricité. Tu vas aller gazer puis tu vas aller parquer ça chez vous puis on,
0: ça <rire> finit là. là. Ben, en fait, c'est qu'une hybride rechargeable, souvent, c'est une hybride régulière mais qui a droit à une subvention. Là. <rire> ouais. Parce que les, les véhicules hybrides réguliers ne sont pas éligibles à des subventions alors que beaucoup de véhicules hybrides rechargeables ont droit aux subventions et pour moi, l'exemple de la Prius et de la Prius Prime est un très bon exemple. Puis rien ne t'empêche d'avoir une Prius Prime, de ne pas la recharger tous les soirs. Puis lorsque tu as accès... Par exemple, à une recharge gratuite au bureau ou à une recharge gratuite quand tu vas visiter de la parenté ou des amis, bien là, de profiter de cette électricité-là qui t'est tombée du ciel. Fait que là, tu deviens quêteux un de recharge. Oui. <rire> tu te promènes avec ton adapteur et t'es un quêteux d'électrons. C'est comme si j'arrivais chez vous et je hey, ouais, ben moi, je vais tu me peux... servir dans, dans,
1: dans l'eau, par exemple. <rire> je vais me remplir des bouteilles parce que l'eau est pas bonne chez nous à Ville-Marie. <rire>
0: maintenant, je plug mon véhicule. Peux-tu débrancher ta sécheuse? J'aurais <rire> besoin de brancher ma, ma voiture avec ma borne. Si, si tu veux que je m'en aille à <rire> ah, tu vois, Ça, c'est un argument intéressant. <rire> LP, t'as compris, c'était pas bien, bien euh, compliqué. C'est maintenant l'heure de faire les crédits. Alors, euh, ben, as, comme t'as déjà écouté podcast de Charles, je suis sûr que tu vas être capable de les faire. Alors, euh, merci d'avoir été des nôtres. C'était Germain Goyer et Frédéric. Merci. Euh, pardon, Louis-Philippe Dubé à l'animation. Là, tu dois enchaîner avec la suite. <rire> C'est quoi qu'il faut que je fasse? <rire> merci à Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. Tu fais quoi, Germain? Tu continues. <rire> C'était une production Cube Radio. Là, faut que tu le dises en même temps que moi. C'était une production Cube ça, Radio. Là, parce que... non, on va le faire ensemble, vas-y. C'était une production Cube, Cube Radio. Radio. Prochaine fois, ça va être encore meilleur.